0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Aujourd'hui, à l'occasion du lancement de son nouveau livre que j'ai pu lire avant sa sortie, je reçois Olivier Siboni. Olivier, nous l'avions déjà reçu pour qu'il nous parle de son livre « Réapprendre à décider ». Cette fois-ci, c'est de « Vous allez découvrir le management », son tout dernier livre que nous allons parler. Olivier Sibony, auteur à succès, professeur de management à HEC et ancien conseil en stratégie, aime à se définir comme étant dans le fossé qui existe entre les managers et les chercheurs en management, c'est-à-dire entre les pragmatiques et les scientifiques. Dans son nouveau livre, il confronte l'un et l'autre, dans 40 courts chapitres, la pratique versus l'approche scientifique et le résultat c'est un livre facile à lire et passionnant. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous donne rendez-vous à la fin du podcast.
1: Bonjour Olivier, bonjour Cédric, comment allez-vous Eh bien très bien comme toujours et très heureux d'être de nouveau avec vous pour ce podcast.
0: Eh oui, ce pas la première fois, c'est la deuxième fois. La première fois, on s'était vu pour votre livre « Réapprendre à décider ». Et l'interview avait bien plu aux auditeurs. Donc, alors peut-être qu'avant de parler du livre, ou en tout cas des sujets du livre, on peut peut-être refaire un petit point sur votre parcours, un petit peu connaître d'où vous venez
1: et vers où vous allez. Avec plaisir, surtout, que mon, mon parcours a à voir avec le sujet de ce livre. En fait, je suis aujourd'hui... un un prof, un prof de stratégie à HEC Paris. Euh, je suis prof donc depuis 5 ans, et avant ça, j'ai eu une autre carrière, où j'étais pendant 25 ans conseil en stratégie, euh, au, au sein du cabinet McKinsey, où donc j'ai passé un quart de siècle, où j'ai été, euh, comme vous l'imaginez, euh, jeune débutant, et puis manager, et puis partenaire, et puis senior partenaire et puis responsable de practice, et puis tout un tas de choses. Et en fait, le une partie du sujet de ce livre, c'est le choc culturel qu'on a quand on passe du monde de la pratique au monde de l'enseignement et de la recherche en management. Et c'est deux mondes qui devraient être proches. On n'est pas en train de parler de la, de la, de la différence entre la recherche en, en chimie fondamentale et, et la cuisine, si vous voulez. Et pourtant, c'est des mondes qui se parlent aussi peu que, que si je prenais cette comparaison-là. On a une, une, une différence totale, un, un fossé absolument euh, euh, infranchissable entre euh, les gens qui, d'un côté, réfléchissent à la théorie du management et à, à faire avancer la réflexion sur le management, et de l'autre, les gens qui le pratiquent. Et, à mon avis, c'est dommage. Et, et c'est une opportunité manquée. D'accord. Et en fait, vous dites même que vous vivez ou vous, vous situez dans un fossé
0: et euh, c'est un concept intéressant c'est une image intéressante et et en fait moi ce qui m'intéresse c'est de savoir en quoi quelqu'un comme vous qui se situe dans un fossé qu'il faudra définir peut être utile à nos auditeurs managers parce qu'en fait Outil du manager, vous savez, c'est quelque chose, c'est le fondement du podcast, c'est qu'on essaye d'être le plus pragmatique possible. Et je sais que vous avez des choses à dire là-dessus.
1: Absolument. Alors, le, le fossé, c'est une image. J'essaye de dire qu'en fait, dans ce, 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 ce gap, ce fossé entre la, la pratique du management que, que, que tous vos auditeurs pratiquent tous les jours et que j'ai pratiqué moi aussi pendant 25 ans et euh, ce que font les, les gens qui, comme moi, euh, l'enseignent et, et essayent de faire un petit peu de recherche. Entre les deux, il y a un fossé, et moi, j'ai la, la position... Euh Relativement rare, on va dire, d'être un petit peu au milieu de ce fossé puisque j'ai été sur les deux rives. Voilà, c'est ce que j'essaye de dire quand je dis que je suis dans le fossé. C'est pas pas du tout. Enfin, dire qu'on est dans le fossé, on a l'air de se plaindre. Au contraire, j'y suis très, très heureux. (rire) J'y
0: suis très content. D'autant que vous dites que vous y êtes un peu seul, il me semble. Oui, bah, un peu
1: seul, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, comme moi, font ce ce parcours-là. Il n'y en a pas non plus beaucoup qui passent du monde de la. De, de l'enseignement et de la recherche au monde de la pratique du management. Il y en a, heureusement, hein, on n'est on pas tout seul tout seul, mais, mais il n'y en a pas beaucoup. Et, et en fait, c'est une position d'où on peut essayer de voir des choses que les autres ne voient pas, et de, et de dire des choses que les autres ne disent pas. Et par rapport à vos auditeurs qui euh, sont des managers pragmatiques, comme tous les managers, je crois que le message important, c'est que ça, ça vaut le coup de se prendre un petit peu de temps, quelques minutes, allez on va dire, voilà le, le temps de ce podcast, pour réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire d'être pragmatique Qu'est-ce que ça veut dire d'être un praticien Parce que, bien sûr, un manager, c'est quelqu'un qui a besoin de trouver des solutions à des problèmes immédiats. C'est quelqu'un qui va euh, ne, ne pas être intéressé, et il a bien raison, par une réflexion théorique. Mais prenons un exemple qui, qui vient à l'esprit de tout le monde en, 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 en cette période d'épidémie. Quand vous allez chez le médecin, vous attendez à ce que votre médecin soit pragmatique. Mais enfin, votre médecin il a quand même fait des études. Et vous attendez à ce que les, les diagnostics qu'il va faire, les remèdes qu'il va vous prescrire soient inscrits dans une réflexion scientifique. Si vous disait... Ouais, là, il y a un truc. Moi, je le sens bien. Ça va marcher chez toi. Ça va marché chez personne d'autre, mais mais ça oui. va bien fonctionner chez toi. Vous seriez quand même plutôt inquiet, je pense, Cédric, non Oui, oui, absolument. <rire> hein, ce, que, ce que vous attendez plutôt à ce qu'ils vous disent, c'est écoutez, voilà, un, voilà un médicament qui est qui, qui fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché parce qu'il y a eu des études scientifiques sur des échantillons importants et que des gens dont c'est le métier, avec des protocoles qui sont conçus pour ça, ont considéré que ça marchait. Le pragmatisme. Dans le cas du médecin, c'est ça. C'est de se dire, je m'en remets à la science, et ensuite, évidemment, bah, je tiens compte de la situation de mon patient, je tiens compte du fait que deux personnes ne sont jamais exactement les mêmes, que deux situations ne sont jamais les mêmes, qu'on peut avoir une réaction différente à un effet indésirable de, de celle qu'aurait quelqu'un d'autre. Bref, je dis pas qu'il n'y a pas de rôle pour le médecin, évidemment, ni pour le manager, il y a aussi une pratique. Mais nier l'existence de la théorie, ou refuser de s'embarrasser de théorie, et prendre une espèce de posture athéorique en disant ah oh, tous ces tous ces chercheurs là qui font des trucs inutiles mais tout ça ne sert à rien ce qui est un petit peu ce qu'on entend beaucoup ouais. quand même quand on parle à des managers en fait c'est un petit peu rétrograde si je le dis très, très simplement et c'est surtout une grande occasion manquée parce que quand on se préoccupe effectivement de savoir ce que la recherche et, et la science ont à nous dire et bien on découvre des choses qui sont intéressantes en fait, en fait ça me fait quand on dit chez Outils du Manager qu'on
0: essaye d'être pragmatique euh, moi ma, ma posture en général c'est de partir euh, de conseils en disant bah, pour résoudre telle situation tu peux faire ça, ça, ça et ça et ensuite de remonter à la théorie. Souvent c'est, souvent, c'est presque une petite révélation chez un manager. Quand il se rend compte que c'est bonne pratique, il peut la, les rattacher à une théorie plus générale. Moi, je crois plus à l'approche bottom-up. C'est ce que j'appelle bottom-up. Ce pas vraiment bottom-up, mais je pratique, je vois que ça marche. Et donc, ensuite, je m'intéresse à la théorie. C'est plus compliqué pour des gens qui sont dans l'action et qui sont en permanence sur le terrain de partir de la théorie pour aller vers la pratique en fait je pense que c'est surtout ça le, le, le biais et c'est le syndrome du consultant en fait, c'est-à-dire j'arrive, j'ai la science infuse je projette mes, grands, mes grandes idées et finalement une fois qu'il faut passer à l'action je ne suis plus là je pense que ça vient de là cette, ce fossé enfin, c'est une des raisons je pense euh, dans ce domaine-là. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on entend souvent et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. J'ai beaucoup de clients et d'auditeurs qui me disent, et moi j'en fais partie probablement, mais en fait le management chez eux, c'est juste une question de bon sens. Alors moi, quand vous entendez ça, moi, j'aimerais bien savoir ce que chez vous, qui êtes plutôt un chercheur, donc ce que ça
1: évoque. Alors d'abord, sur, sur ce que vous dites sur le, le bottom-up, comme vous dites, c'est exactement l'approche pédagogique que j'essaye d'avoir et que j'essaye de prendre dans ce livre. En fait, ce livre, je vous en parlais jusqu'à maintenant comme, du, comme d'une espèce de traité euh, quasiment d'épistémologie managériale. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est C'est 40 chapitres qui sont chacun un exemple d'un sujet très précis sur lequel il y a une pratique, et cette pratique peut être améliorée, soit parce qu'elle est ancienne et datée et qu'on a des études qui nous montrent qu'on peut faire mieux aujourd'hui, soit parce qu'il y a des sujets qui ne sont pas clairs et qui ont besoin d'être clarifiés. Bref, c'est 40 petits sujets sur lesquels, à chaque fois, ben, il y a un point de vue scientifique. Et d'ailleurs, à la fin de chaque chapitre, je dis, voilà le travail du chercheur ou les travaux des chercheurs qui ont permis d'arriver à ce point de vue-là. Et en fait, mon ambition, c'est pas d'imposer un point de vue théorique en disant euh, vous devriez, euh, à partir de maintenant, aller tous les jours faire une heure de, de de théorie du management le matin avant d'aller au bureau parce que je, je crois pas que qui que ce soit m'écouterait c'est de dire voilà une quarantaine de sujets oui. sur lesquels la recherche en management a des choses à vous dire et quand vous les prenez collectivement en fait vous devriez vous finir par vous rendre compte vous-même que ce, cette démarche elle, elle revient à dire que la recherche peut vous apporter quelque chose que le bon sens ne vous apporte pas alors ce qui, ce qui m'amène à votre deuxième question sur le bon sens Qu'est-ce que c'est que le bon sens, Cédric Quand vous dites le bon sens, à quoi pensez-vous
0: Alors, ce qui est, alors, d'abord, je voudrais dire que c'est absolument ce qui est intéressant dans votre livre. Moi, c'est vraiment ce qui m'a plu, c'est que c'est, ça ressemble à, à, à l'approche qu'on a ici. En fait, euh, effectivement, c'est beaucoup plus... C'est-à-dire que quand vous partez d'une situation réelle que peut rencontrer un manager et qu'ensuite vous l'éclairez à l'aide de la théorie, eh bien justement, parfois, vous allez contre le bon sens contre les choses qui sont couramment, euh, couramment admises. On en parlera peut-être plus tard quand on parlera, par exemple, du brainstorming, qui est un outil, moi je ne sais pas pourquoi, mais qui est un outil euh, vraiment très très admis dans l'entreprise, etc. Et en, en fait, je trouve que votre approche est intéressante là-dessus. On en parlera sur ce sujet spécifique. Vous dites, voilà, vous faites des brainstorming mais pourtant, euh, rien ne prouve que ça fonctionne réellement.
1: Non seulement, non seulement rien ne prouve que ça fonctionne, mais tout prouve que ça ne fonctionne pas. Voilà. Et
0: vous proposez une alternative et c'est ça qui est intéressant. Vous dites « Essayez ce truc-là
1: pre- ». Prenons, pre- prenons cet exemple-là, parce que comme vous le dites, l'exemple vaut mieux que la leçon, il vaut mieux partir de, de l'exemple concret. Le brainstorming, notre bon sens et notre expérience nous disent que ça marche. On a tous fait des brainstorming on est dans une salle de réunion, on a l'impression que les idées fusent, et... Le, l'histoire qu'on nous a racontée, qui est que quand on se met ensemble, on a plus d'idées, quand on construit sur les idées des uns des autres, on va générer de meilleures idées, quand on ne censure pas, on va être plus créatif, est une histoire que le bon sens approuve vigoureusement. Je vous vois hocher la tête en, en, en m'entendant. donc euh, c'est, 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 Et moi aussi, je hoche la tête. Oui, c'est, cette histoire paraît irrésistible. Alors, partons de là. Et en plus, et en, et en plus c'est agréable. Et en plus, c'est amusant, bien sûr. Et, et on l'a tous fait, et on a tous cette expérience-là. Alors, Partant de là, le bon sens nous dit que ça marche exactement comme le bon sens nous dit que la Terre est plate. Oui. Vous êtes d'accord que la, la Terre, quand vous regardez autour de vous, la Terre est plate. L'évidence de vos sens vous dit que la Terre est plate. Maintenant, pour savoir que la Terre n'est pas plate vous avez un certain nombre de sources dans lesquelles vous avez en principe confiance, sauf si vous faites partie de la, la minorité d'illuminés qui pensent qu'effectivement la Terre est plate et que c'est un complot, mais en général, vous avez une autre forme de bon sens qui consiste à vous dire, sur un certain nombre de sujets, je m'en remets à des autorités scientifiques qui se sont posées la question d'une manière un petit peu différente de l'appréhension euh, quotidienne que j'en ai avec mes cinq sens. Donc ça, ça vous permet de conclure qu'en fait la Terre est ronde, et on le sait depuis un certain temps. Et bien sur le brainstorming, c'est pareil. Quand vous regardez ce que vous disent les études scientifiques sur le brainstorming, elles vous disent avec une unanimité totale et depuis une bonne cinquantaine d'années, que le brainstorming produit moins d'idées que quand vous prenez les mêmes personnes pendant la même durée et que vous les mettez chacune toute seule devant une feuille de papier. Alors ça, notre, notre bon sens premier dit euh, ça c'est quand même curieux parce que j'avais vraiment l'impression que c'était le contraire. Et en fait, ensuite... Là où la thé- Ça, ce n'est pas encore de la théorie, c'est juste une expérimentation empirique qui vous dit quand on fait une étude propre, c'est-à-dire qu'on compare proprement avec des échantillons qui ont la bonne taille, etc., et, et qu'on s'en remet pas juste à notre expérience personnelle d'une ou deux sessions de brainstorming, on trouve une conclusion qui est différente de celle du bon sens. C'est ensuite que rentre en jeu la théorie qui va se poser la question de « pourquoi ?». Pourquoi est-ce qu'en fait, on va générer moins d'idées, contrairement à ce que le bon sens suggère, moins d'idées dans un brainstorming que chacun tout seul dans son coin En fait, il y a un certain nombre de raisons qui, quand on y réfléchit, sont compréhensibles. Par exemple, les gens vont s'autocensurer Par exemple, les gens ne peuvent pas parler tous en même temps. Euh, par exemple, les gens vont euh, être des passagers clandestins. Ils vont tirer au flanc et se dire que bah, c'est pas la peine qu'ils soient actifs dans la réunion, ils peuvent faire leur email tranquillement puisque les autres sont en train de générer des idées. Bref, on a une perte de productivité dans la génération d'idées, à la fois en quantité et en qualité d'ailleurs, par rapport à ce qu'on aurait si on était chacun dans son coin. Partant de là, on peut essayer euh, en en bon praticien pragmatique, euh, de combiner le meilleur des deux mondes et de se dire comment est-ce qu'on peut avoir des outils de brainstorming, des méthodes de brainstorming, où on va avoir la plus grande efficacité possible mais aussi cet aspect de construction des idées les uns sur les autres et c'est comme ça qu'on arrive à des techniques qu'on appelle le brainwriting par exemple où on va faire un brainstorming avec des éléments par écrit soit avec des post-it comme le font certains soit avec des petits outils informatiques qui permettent d'afficher les, outils, les, les idées de tout le monde sur l'écran, bref une fois qu'on a identifié les limites d'un outil et ben on, va les, on va les surmonter mais pour ça il faut s'être poser la question avec des outils scientifiques, parce que si on s'en remet à notre bon sens, on continue à faire comme on a toujours fait avant, et on continue à penser que le brainstorming est efficace et que la Terre est plate.
0: Donc c'est, c'est vraiment ça qui est intéressant,
1: je trouve, dans l'approche. C'est que
0: vous partez de quelque chose qui est un usage qui est couramment admis, etc. Par, euh, par euh, l'observation empirique, vous observez qu'il n'est pas forcément le plus efficace. Vous remontez au niveau de la théorie en disant qu'il n'est pas efficace parce que il y a un certain nombre de biais qui s'appliquent quand on est en collectif. Il y a peut-être aussi, je ne sais plus comment on s'appelle, le, je crois que c'est le, le principe de Ringelmann, où quand plus on est, en fait, plus la, productiv- la productivité individuelle baisse, etc., etc. Et ensuite, en partant de ça, vous, re, vous pouvez revenir dans votre pratique et modifier vos, vos, vos comportements pour tirer parti
1: de, 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 en fait, de, de la science. C'est, c'est exactement ça. C'est vrai que je dois, je dois juste vous corriger sur une chose quand vous dites "vous", c'est pas moi.
0: Non, je parle de mes auditeurs,
1: en fait. Ce, ce, non, ce, mais non, pardon, mais ce que, ce que je vous décris, c'est. c'est la, la démarche que, que vous décrivez, c'est la démarche scientifique. Je, je ne fais que. Je, je, je suis que le représentant ici, de, dans <rire> cette conversation, de ce que font des milliers de chercheurs tous les jours. Et sur le brainstorming, les travaux que je cite sont des travaux de chercheurs qui datent d'ailleurs d'il y a très longtemps, mm. euh, et, et qui ne sont pas les miens. Euh, donc, c'est, il, ce, cet exemple est juste pris pour illustrer un, 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 un schéma de réflexion que vous avez merveilleusement résumé, hein, mm. qui est de partir de l'observation empirique, d'essayer de construire une théorie, de tester cette théorie, et à partir de là, de dire ben, qu'est-ce qu'on peut changer dans nos méthodes, dans nos, dans nos outils, pour obtenir des résultats qui sont meilleurs.
0: Mmh. Alors, il y a une autre question aussi, je pense, que, qu'on peut se poser, parce que peut-être on n'a pas forcément une très bonne définition de ce qu'est la science, c'est, c'est de... de moi j'ai déjà entendu ça. De quel droit on peut appeler ça la science du management alors qu'on traite de matière humaine et que justement la matière humaine, ben, je, c'est, voilà, elle est pas, euh, c'est, c'est pas une science qui, qui, enfin, ça paraît une science, je dirais, un peu fondée sur des choses qui sont mouvantes, changeantes, en tout cas pas forcément exactes.
1: Oui, alors c'est, c'est clairement pas une science exacte, hein. c'est ce qu'on appelle une science sociale ou une science humaine, quand, quand vous allez, je reprends l'exemple du médecin parce qu'il est parlant, quand vous allez chez le médecin vous êtes aussi une matière humaine et pourtant vous espérez que le médecin a une démarche scientifique, quand vous faites de la sociologie c'est aussi une matière humaine et, et pourtant on espère qu'il y a dans les sciences sociales une démarche scientifique, donc on est, on est face à ce qu'on appelle une science sociale. Alors, ce qui, ce qui est important, et ce qui souvent fait partie de l'incompréhension des managers, c'est la chose suivante. Nos managers, en particulier en France, sont souvent des scientifiques durs. C'est-à-dire, ce sont, sont des gens qui sont des ingénieurs, qui sont des, des techniciens, qui sont des gens qui ont appris à l'école les maths, la physique, etc. Et pour qui une science, c'est une science exacte, c'est-à-dire que c'est quelque chose où les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, et où il n'y a pas d'exception. Si je vous dis l'eau bout à 100 degrés, bah, l'eau bout à 100 degrés. Et si euh, vous, Cédric, vous venez me dire Ah non, chez moi c'est différent, elle bout pas à 100 degrés je peux conclure avec certitude que vous êtes fou, euh, ou que, que vous pensez que la Terre est plate. Enfin bref, il y a, y a les gens qui sont des scientifiques et y a les gens qui ne sont pas des scientifiques et qui n'ont pas compris et qui ne savent pas et qui se trompent. Les sciences sociales ou les sciences, les sciences humaines, ce n'est pas comme ça. On n'a pas ce genre de loi. L'économie, d'ailleurs, euh, serait dans la même logique. On n'a pas ce genre de loi. On essaye d'en trouver quelquefois, mais on n'a pas des lois aussi dures. Et les économistes qui vous disent que l'économie est une science exacte sont régulièrement démentis par les faits qui montrent que, euh, en fait, non, on ne trouve pas en économie, et encore moins en management, des règles dures comme on en a dans les sciences exactes. Ce qu'on trouve, c'est des régularités, c'est des lois statistiques. Donc, quand je vous dis que le brainstorming donne moins de résultats, que des techniques où on va réfléchir chacun de son côté. C'est généralement vrai, mais évidemment, il y a des exceptions. Et par exemple, pour prendre cet exemple-là, l'exception, ce sont les situations où vous êtes dans une entreprise créative. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que le brainstorming a été inventé par des agences de publicité aux États-Unis dans les années 50. Quand vous êtes dans une entreprise créative, quand vous êtes dans une entreprise dont le métier est d'avoir des idées, reprenez vos trois objections. Le risque d'être un passager clandestin, bah, il disparaît, puisque vous êtes là pour ça, c'est votre métier. Le risque que vous vous auto-censuriez, bah, il disparaît, puisque vous êtes là justement pour faire assaut de créativité et pour être celui qui va en montrer le plus et qui va être le, le plus éblouissant par le caractère euh, euh, latéral et, et, et audacieux de ses idées. Et euh, le le troisième obstacle qui est qu'on ne peut pas parler tous en même temps, bah en fait on va prendre le temps qu'il faut pour que chacun ait le temps de s'exprimer puisque c'est le cœur de notre métier donc dans une agence de pub ou dans, un, dans une agence de design ces problèmes-là disparaissent et le brainstorming reste pour eux une très bonne méthode. D'où l'importance en fait ce que cet exemple illustre c'est que dans une science comme le management qui est une science sociale vous ne pouvez pas vous contenter de lire des conclusions générales et de ne pas les comprendre Et vous avez besoin de comprendre les raisons pour lesquelles ce qui marche, marche, et ce qui ne marche pas, ne marche pas. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir l'adapter. Si vous comprenez les raisons pour lesquelles le brainstorming fonctionne à un endroit et ne fonctionne pas à un autre, vous allez pouvoir savoir si, oui ou non, il y a des chances qu'il marche chez vous. Et en fait, la question qui vous intéresse en manager pragmatique, c'est qu'est-ce qui va marcher chez moi Et aucun... Il y a a une citation de James March que j'aime beaucoup qui dit euh, si un... Si un, un consultant ou un académique euh, dit à un manager Voilà ce qui va marcher. Et qui, enfin, si, si un manager pose à un consultant ou à un académique la question de Qu'est-ce qui va marcher et qu'il accepte de répondre, alors il faut le virer. Parce que quelqu'un qui prétend avoir des solutions qui vont s'appliquer partout, universellement, sans adaptation, dans un, dans un domaine aussi justement aussi humain et aussi mouvant que le management et quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'il fait alors il y a des exceptions à tout bien sûr hein, si vous me dites euh, euh, qu'il vaut mieux, euh, euh, il vaut mieux avoir une comptabilité bien tenue qu'une comptabilité mal tenue oui c'est une règle assez universelle il y a des choses comme ça mais dès qu'on est sur des choses un petit peu complexes comprendre les raisons pour lesquelles on vous fait des recommandations générales est aussi important que connaître les recommandations générales parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir les adapter.
0: Et en général, c'est le manager qui introduit le biais puisque lui, il est entraîné à l'efficacité maximale et donc quand il s'adresse à un consultant, il voudrait qu'on lui donne une réponse qui marche dans toutes les situations, parce qu'elle sera optimum, etc., etc. Et donc, c'est lui qui génère en général le, le biais, alors que, alors que, parce qu'il n'a pas la démarche, en fait.
1: C'est lui et c'est le consultant. Je crois que le, le, le consultant a aussi ses biais. Je me, je, je, je m'autoflagelle un petit peu en disant ça, puisqu'encore une fois, c'est un métier que j'ai fait pendant longtemps. Euh, le consultant a besoin en particulier... de de toujours parler de quelque chose de nouveau parce que vous n'allez jamais chez un client quand vous êtes consultant en disant euh, je vais vais vous parler d'une méthode qui a été découverte il y a 50 ans et que personne (rire) n'applique il vaut mieux au contraire dire euh, voilà une méthode qui a été découverte il y a 3 ans par Google et que presque personne n'applique à part Google mais qui marche très très bien, la preuve c'est que Google l'utilise Ouais. Voyez euh, donc ça, et, et ça c'est, un, c'est un biais partagé, c'est-à-dire qu'on va tous les deux, le consultant qui, qui vend et le client qui achète, on va tous les deux être sensibles à ce, à ce biais narratif et à cette séduction de la, la bonne pratique prétendue, et, et on va avoir tendance à généraliser à partir d'un exemple, ce qui est en fait la même... Euh, la même erreur de logique qu'on fait quand on généralise à partir de sa propre expérience d'un seul exemple. Que ce soit votre propre expérience ou que ce soit celle de Google ou d'Apple, ne change pas grand-chose à l'idée générale que généraliser à partir d'un seul exemple est toujours dangereux. Absolument. J'ai une question, peut-être est leur sujet, vous me le direz,
0: mais c'est une question que j'ai, euh, que j'ai fréquemment, donc je vous la pose. Selon vous, est-ce qu'il existe un management à l'américaine et un management à la française Alors, euh, dans le sens général C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une approche américaine, une approche française qui serait assez différente dans les sujets que, qu'on vient d'évoquer
1: Je ne crois pas. Euh, je crois que les, cette tendance à, En fait, je vais le dire différemment. Je crois qu'on a adopté en France le raisonnement euh, standard d'origine américaine en matière de business on l'a adopté parce qu'on l'a importé à travers nos business schools, à travers nos cabinets de conseil, à travers nos, nos formations au management, on, on, on a peut-être à la marge une tolérance un petit peu plus grande que les Américains pour une réflexion un peu plus abstraite et un petit peu plus théorique. Il y a une, une, une vieille blague de multinationale que je, que je raconte dans mon livre euh, qui est que face au même problème, il y a un Français et un Américain et euh, le, l'Américain trouve une solution et il dit « Ouais, ça marche en théorie, mais je suis pas sûr que ça va marcher en pratique. » Et le Français trouve une solution qui marche en pratique et il dit « Ouais, mais quand même, ça serait bien qu'on vérifie que ça marche en théorie. <rire> » ouais. et, et, et en fait, il y a un peu de ça, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, parce que ce que, ce que j'essaye de, d'illustrer à travers ces 40 exemples, c'est que si on n'a pas de théorie, on ne comprend rien. En fait, on a tous une théorie. On a tous une théorie. Il y a les gens qui l'ont et qui en sont conscients, et il y a les gens qui l'ont et qui en sont pas conscients. Mais dès que vous faites quelque chose dans l'espoir d'obtenir un résultat, vous avez une théorie. Vous avez une théorie de l'action. Vous avez une théorie qui explique pourquoi la chose que vous faites va, ou pourquoi vous espérez qu'elle va produire le résultat que vous attendez. Quand, pour prendre un exemple classique, vous dites... Euh, j'ai un, un vendeur dans mon équipe qui a mal, mal performé je vais aller avoir une conversation euh, franche et virile avec lui et je vais lui remonter les bretelles et ses résultats vont s'améliorer vous avez une théorie du management si vous avez le même manager qui a mal performé et que vous allez le voir en ayant une conversation euh, amicale et, et, et attentionnée et de coaching avec lui dans l'espoir d'améliorer sa performance, vous avez une autre théorie du management. Mais dans les deux cas, vous avez une théorie. Dire, dire que vous n'avez pas de théorie et que vous êtes simplement pragmatique est une illusion. Ça n'existe pas, le pragmatisme. On a tous des théories. Le pragmatique, c'est celui qui n'a pas conscience de ses théories. Ok.
0: Est-ce, est-ce que je peux... J'ai, j'ai, j'ai fait un peu mon cherry-picking dans, le, dans les 40 sujets parce qu'il y avait des sujets... Euh qui m'intéressait personnellement, je l'avoue, auquel je suis confronté actuellement, puis aussi euh, qui correspondait à certaines questions que je vois assez récurrentes euh, dans ce qu'on me demande. Euh, Et puis, si vous avez envie d'évoquer un sujet que j'aurais oublié, n'hésitez pas. Euh, Moi, j'ai un sujet, par exemple, qui me travaille depuis un moment, euh, c'est l'efficacité d'un bureau euh, paysager, c'est-à-dire du travail en « open space ». Parce que, euh, voilà, d'une manière, euh, alors, pour le coup, euh, non scientifique, on se dit, bah, c'est logique, euh, on va mettre les gens euh, dans un un bureau et puis euh, euh, on ne va pas les enfermer parce que, de cette manière-là, tout le monde sera au courant de ce qui se passe, ça augmentera les échanges entre les personnes, etc. etc. Est-ce qu'il y a eu, sur ce sujet-là, des études qui ont été menées ou est-ce que, euh, voilà, est-ce qu'on peut tirer, je dirais, euh, tirer des conclusions par rapport à des études qui auraient été menées dans ce domaine-là
1: On peut tout à fait, et en fait c'est un exemple tout à fait intéressant parce qu'il illustre très très bien, comme celui du brainstorming d'ailleurs la, la démarche dont on parlait tout à l'heure en fait le bon sens nous dit ce que vous venez de dire, le bon sens nous dit quand on décloisonne les bureaux on décloisonne les organisations quand on facilite la communication entre des gens qui sont dans des services différents, dans des divisions différentes, etc. Ils vont mieux travailler ensemble. Et l'un des grands arguments qu'on utilise pour passer en open space, c'est celui-là. C'est dire, on va mieux travailler ensemble. Et d'ailleurs, on nous cite l'exemple des startups qui sont tout en open space, de grandes organisations admirables qui sont en open space, etc. Alors, ça, c'est une manière d'approcher le sujet avec du bon sens. Mais si vous y réfléchissez sous l'angle opposé, Votre bon sens vous dit aussi que les conversations les plus riches que vous pouvez avoir, elles se passent généralement dans un espace fermé et pas dans un espace ouvert vous avez tous eu l'expérience d'avoir été dans une voiture la nuit avec quelqu'un et de vous être livré comme vous n'étiez jamais livré avant vous avez tous eu l'expérience d'être dans un compartiment de train fermé et d'avoir des conversations que vous n'auriez jamais dans un espace ouvert de, d'un, d'un carré de TGV Donc...
0: l'histoire de la voiture elle est aussi reprise beaucoup en relation parent-enfant, c'est-à-dire vous avoir une conversation importante avec votre ado vous le mettez dans la voiture et <rire> il peut pas s'enfuir, il, il vous écoute et en même temps il n'y a pas de contact visuel et donc ce sera plus simple de, de parler de sujets... Ça,
1: ça, c'était le bon temps, parce que maintenant il s'enfuit avec son téléphone, mais c'est une autre C'est ce histoire. que j'allais <rire> dire, à une condition,
0: c'est que tout le monde soit en mode avion. <rire> euh,
1: donc, donc le bon sens nous dit aussi une chose absolument radicalement opposée à celle qui permet de théoriser le, l'intérêt de l'open space, c'est que la communication sera d'autant plus riche euh, et sa qualité sera d'autant plus assurée que vous serez à l'intérieur d'un espace fermé qui crée des frontières avec euh, l'environnement extérieur. Il y a d'ailleurs, c'est, vous, vous l'imaginez bien, des théories en sciences sociales qui soutiennent un point de vue comme l'autre. Donc, en fait, on, a, on, on, arrive, à, on arrive à un stade où on dit, ben, en fait, la seule manière de savoir ce qui va fonctionner, c'est de regarder empiriquement est-ce que ça fonctionne. Alors... C'est compliqué de mesurer les choses comme l'innovation, la créativité, le décloisonnement des organisations, l'ouverture des mentalités. Toutes ces choses un petit peu abstraites et générales dont on nous rebat les oreilles à chaque fois qu'on nous explique qu'on va passer en open space, sont pas très très simples à mesurer. Mais il y a une chose qui est relativement facile à mesurer, pour peu qu'on s'en donne les moyens, et c'est pas facile, hein, c'est un vrai travail de scientifique, une chose qui est relativement facile à mesurer, c'est combien de temps les gens passent à se parler combien de temps là-dedans ils passent à se parler en face-à-face, combien ils passent à se parler au téléphone, et combien ils passent à s'envoyer des emails, des WhatsApp et des télégrammes. Et il y a une étude tout à fait intéressante qui a été faite par deux chercheurs de Harvard où ils ont pris deux organisations avant et après le passage en open space et ils ont mesuré ça, et le résultat est absolument sans appel, la communication face-à-face s'effondre. C'est-à-dire que le fameux décloisonnement le, le, ce monde merveilleux où on pensait que les gens allaient venir se tomber dans les bras les uns des autres et, et se découvrir des affinités insoupçonnées euh, engager des conversations fructueuses euh, sans euh, générer une collision des idées qui allaient produire des innovations créatives c'est exactement le contraire qui se passe, c'est-à-dire que le nombre de conversations face à face chute, je vais retrouver le chiffre pour vous, pour vous le donner chute de euh, 72% Alors, c'est-à-dire que les, les trois quarts des conversations one-on-one qui, qui avaient lieu avant disparaissent quand on passe en open space comment est-ce que les chercheurs le savent ben, ils se sont donnés les moyens de le savoir ils ont pris des volontaires, ils leur ont mis autour du coup des badges sociométriques avec des capteurs Bluetooth qui mesurent le temps que vous passez à proximité d'un autre bipède humanoïde euh, et qui mesurent le temps là-dedans que vous passez en conversation, et c'est comme ça qu'ils ont mesuré que vous aviez diminué votre communication de 67%. En revanche, le volume de communication par email et par message instantané explose et donc ce que ça vous dit c'est que quand vous êtes passé en open space vous avez remplacé des communications face à face par des échanges en message instantané. Voilà. Alors, c'est, c'est deux exemples. Il faut essayer de les comprendre. Il faut essayer de comprendre les ressorts de ce changement. Peut-être que... ça, Enfin, c'est, c'est, c'est pas peut-être, c'est sûr que ça ne prouve rien. C'est une observation. C'est une observation scientifique. Une seule observation ne prouve jamais rien. Deux, en l'espèce, ne prouvent jamais rien. Il peut y avoir des tas de raisons spécifique et inhérente à ces organisations pour lesquelles, quand vous abattez les cloisons, les gens se taisent, on peut en imaginer 50. Il peut aussi y avoir des raisons plus génériques, on peut en imaginer 50 autres. Bref, on a besoin de plus d'études pour savoir quand est-ce que l'open space peut éventuellement favoriser la communication, et quand est-ce qu'il peut, comme dans ces exemples-là, lui nuire gravement. Ce qui est certain, c'est que si on vous dit « l'open space, à tous les coups, ça décloisonne la communication, c'est merveilleux, c'est bon pour la créativité », c'est pas vrai c'est probablement une bonne excuse ou un bon alibi pour faire ce que votre directeur financier a toujours envie de faire, c'est-à-dire mettre plus de gens dans le même nombre de mètres carrés. C'est
0: clair, c'est clair. Ce qui aurait été intéressant, c'est aussi d'avoir une, une expérience à l'inverse, c'est-à-dire une société traditionnellement en open space qui passe en bureau cloisonné et voir les effets c'est-à-dire mesurer l'effet, l'effet inverse absolument euh, maintenant c'est clair ça a un coût ça veut dire plus de place par personne ça veut dire un radiateur en plus dans chaque bureau
1: etc etc oui, et puis ce qui est encore plus ce qui est encore plus important c'est de comprendre les raisons pour lesquelles on a ce résultat-là dans un sens ou dans l'autre parce que euh, si vous comprenez les raisons vous pouvez pallier à ces raisons vous pouvez par exemple créer des espaces où les gens peuvent s'isoler même s'ils sont en open space la plupart du temps vous pouvez créer des espaces sociaux où les gens vont se retrouver autour d'un café ou autour du, du fameux baby Alors mon, mon expérience non scientifique des baby foot, c'est qu'il suffit pas d'avoir un baby foot pour que les gens s'en servent, moi je me rappelle avoir acheté un baby foot pour mes bureaux quand j'étais consultant et avoir fini par le revendre dans un état absolument neuf <rire> <rire> quelques années plus tard parce que personne n'allait s'en servir mais enfin on peut essayer de trouver des solutions qui vont pallier les inconvénients de l'open space quand on trouve des solutions qui pallient les inconvénients des bureaux fermés pour que les gens communiquent entre
0: eux. En fait, euh, moi, une, une des choses que je conseille de mettre en pratique en général, c'est un peu de compartimenter son temps et d'aménager des temps un à un, des temps collectifs, etc. Parce que euh, ça se fait pas forcément naturellement. Et donc, il faut ritualiser un petit peu les choses.
1: Oui, et puis tout, tout ça, absolument, il faut le ritualiser. Et puis tout ça se, se percute avec des changements des habitudes de travail liés au travail à distance... Qui sont, euh, qui sont aussi des changements très profonds vous, voyez, le, vous et moi on est en train de se parler depuis, depuis 40 minutes par, euh, par Skype et vidéo et ça ne nous pose plus de problème Il y a, parce que la technologie s'est améliorée, parce qu'on s'est habitué euh, on est, on est devenu très, très confortable avec ça ça change aussi beaucoup la manière d'appréhender les espaces de bureaux et les interactions avec ses collègues mmh, mmh, absolument une, un autre
0: sujet qui m'intéresse, c'est la motivation. Euh, entre autres, j'ai lu le livre que vous connaissez peut-être de Daniel Pink qui s'appelle « Ce qui nous motive vraiment ». Et euh, dans ce livre-là, à un moment... Euh, alors lui, il a, il a cette approche, il dit euh, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il y a des pratiques dans les entreprises euh, euh, qui ne sont absolument pas confirmées, voire qui sont infirmées par la méthode scientifique et qu'on continue à mettre en œuvre. Et, et euh, entre, entre autres, il dit euh, quelque chose qui paraît du bon sens dans les entreprises qui qui, donc, est une pratique répandue, c'est de dire que pour motiver les gens, il faut mettre en place une prime parce que ça va augmenter la motivation des gens et donc ça va augmenter leur performance. Et donc, lui, à l'intérieur, voilà, derrière, il a un raisonnement où il dit que ce n'est pas forcément vrai sur des objectifs généraux, ça peut l'être sur des objectifs court terme, etc. Enfin, il a une théorie autour de ça. Qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous en pensez-vous par rapport à l'efficacité donc, d'une prime sur la performance Est-ce que c'est quelque chose qui est prouvé
1: Alors, ce que Moi, je ne je, 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 je suis pas un spécialiste de ce sujet-là. J'ai lu, comme vous, le livre de Daniel Pink que j'ai trouvé passionnant. Ce que je trouve passionnant dans, cette, dans, dans cet exemple, c'est que c'est exactement le même type de, de, de choc entre la pratique et ce que nous dit la science que j'essaye d'illustrer à travers les, les nombreux autres exemples dont, dont je parle dans mon livre. On a d'un côté une conviction absolue, inébranlable, universellement partagée, que l'argent est une source de motivation puissante et irremplaçable pour tous nos collaborateurs. Et tous nos systèmes sont, à l'exception de quelques entreprises qui passent pour des illuminés, hein, mais, mais tous nos systèmes de motivation sont basés sur cette idée-là. Et cette idée-là est battue en brèche par l'observation scientifique et, par, et ensuite on trouve des théories pour expliquer pourquoi. Mais ce que, ce que, ce que Pink montre de manière très très convaincante, c'est que ce, ce présupposé qu'on a tous sur la motivation est fondamentalement idéologique, c'est-à-dire qu'il est appuyé sur, un, sur une théorie, hein, c'est, on, on a tous une théorie de la motivation euh, qu'on, qu'on a en tête, et qui, en fait, n'est pas juste, n'est pas, n'est pas vérifié par ce qui motive vraiment les gens, comme dit le, le titre du bouquin de Ping. Donc c'est un, un excellent bouquin que je recommande chaudement. Vous
0: avez aussi un passage sur le management participatif dans le livre euh, puisque c'est un mot quand même qui est à la mode et euh, évidemment euh, quand vous dans une conversation vous parlez du management participi- participatif pardon personne n'aurait euh, dans l'idée de vous contredire c'est comme quand vous parlez de bienveillance si dans vous, dans une conversation on vous dit non non euh, finalement je suis contre la bienveillance je pense que c'est pas un bon concept on vous regarde d'un drôle d'air qu'est-ce que c'est quoi votre approche sur le management participatif
1: euh, — Alors, le, 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 tout, tout dépend, comme toujours, ce qu'on appelle le management participatif. Le, ce, ce, ce dont je parle dans, ce, dans, dans, dans le chapitre où je parle un peu de management participatif, c'est en fait du management manipulatif qui prétend être du management participatif. Ce que, ce que j'entends par là, c'est le, le manager qu'on connaît tous ou la réunion dans laquelle on a tous été où euh, le patron ou la patronne va dire « Bon, alors on a entendu cette proposition, Euh, je crois que c'est vraiment une très bonne idée, mais bien sûr, je voudrais entendre ce que vous en pensez Hein ». Et on a tous compris, euh, rien qu'à la manière dont la question est posée. Alors, euh, euh, il il aurait aussi pu dire « Bon, on a entendu cette proposition, je crois que c'est une bonne idée, hein. je voudrais quand même savoir ce que vous en pensez ». Oui. Voilà. Donc, vous avez, à la manière dont je vous ai posé la question avec les mêmes mots, vous avez très très bien compris ce qu'il fallait me dire, ou en tout cas ce que j'avais envie d'entendre. Et je peux vous assurer, et n'importe lequel de vos auditeurs qui a un tout petit peu vécu dans une entreprise le sait que la manière dont j'ai posé la question conditionne grandement la réponse que je vais obtenir. Euh, alors chacun pense bien sûr que ça ne concerne que les autres et pas lui, que lui, il va donner son avis avec franchise, avec clarté, avec, avec euh, courage et transparence, mais chacun sait que ça va influencer les autres quand même, donc on devrait se demander si ça ne nous influence pas nous aussi. Bref, ce management participatif-là, celui qui fait semblant de demander leur avis aux gens pour essayer de fabriquer une illusion de consensus ou l'impression qu'on adhère tous à une, une idée ou une stratégie ou un projet qu'on va mettre en, en œuvre ensemble c'est pas du vrai management participatif si vous voulez faire du vrai management participatif il faut accepter l'idée que les gens qui sont autour de vous que vous avez choisi d'avoir dans votre équipe parce qu'a priori vous pensez que vous avez confiance en eux qu'ils ont un bon jugement, qu'ils sont intelligents qu'ils font bien leur travail, qu'ils ont des bonnes informations bref dont vous avez envie de connaître l'opinion, il faut essayer de faire en sorte qu'il soit en désaccord avec vous. Vous n'avez pas de management participatif tant que vous n'avez pas de désaccord. Alors, on, on, on nous parle toujours de la bienveillance, du consensus, de l'harmonie. Eh bien, oui, tout ça, c'est très très bien, mais on n'a pas de bonnes décisions et on n'a pas de vrai management participatif quand on n'est pas capable de faire face à du désaccord, à du conflit. Et la complexité de gérer le conflit, c'est qu'il faut justement, pour être capable de gérer un conflit d'idées, beaucoup de bienveillance personnelle. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire la part des choses entre ce qu'on appelle le conflit d'idées... Enfin, bon, bon, c'est pas comme ça qu'on l'appelle, mais je vais le dire simplement, le conflit d'idées et le conflit de personnes. Il faut être capable d'avoir des désaccords sur les idées en étant en suffisamment bonne harmonie interpersonnelle pour que ce désaccord ne devienne pas une source de conflit interpersonnel. Si... Cédric, vous et moi, on est des collègues qui ont une confiance totale l'un dans l'autre, que ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, qu'on a eu des batailles ensemble qu'on a gagnées, des batailles qu'on a perdues, qu'on a été en désaccord, qu'on s'est fichu sur la gueule ensemble et qu'on s'est réconciliés, et ben, on n'hésite pas à se parler franchement. Si, en revanche on est ah, dans nos petits souliers avec des gens qu'on ne connaît pas où on a peur que dès qu'on dit quelque chose de travers ça soit mal interprété et que dès que je ne suis pas d'accord avec le chef il va se dire, ah ben tiens je savais bien que vraiment ce, ce type-là il réfléchit de travers Eh ben je ne vais pas m'exprimer on ne va pas avoir de conflit d'idées et donc on va rester dans l'espèce de construction de consensus superficiel dont je parlais tout à l'heure Alors, donc en fait, en fait, le vrai management participatif, c'est celui qui est capable de générer du conflit d'idées de, de générer du désaccord et derrière de faire une synthèse intelligente de ces désaccords pour prendre des décisions qu'on va mettre en œuvre ensemble. Et ça, c'est beaucoup plus difficile.
0: Et, euh, et c'est, ce qu'on, enfin moi c'est ce que je conseille, c'est si vous avez une réunion de prise de décision ou en tout cas de, de problème solving et que vous n'avez pas de contradiction, il y a un problème. Et votre job de manager, ne serait-ce que pour susciter de l'adhésion ensuite, c'est de générer de la confrontation. Et en fait, c'est amusant parce que ça rejoint des théories de la négociation qui sont un peu récentes, où on dit, plutôt que de chercher le « oui » chez notre interlocuteur, quand on essaye de le convaincre de quelque chose, il faut d'abord chercher le « non ». Et souvent, on ne veut pas parce qu'on se dit « bah non, mais parce que s'il si présente des choses, s'il si explique que ça ne va pas marcher, en fait, euh, voilà, il met du négatif et donc ça ne va pas fonctionner. Or, c'est l'inverse, ça va être un point d'appui.
1: Absolument, tous les, tous les bons vendeurs... Que dès qu'un client vous donne une objection, vous avez marqué un point parce que vous allez pouvoir traiter l'objection. Tout à fait. Euh, donc, si, si vous ne faites pas sortir les objections, si vous restez dans une espèce de, de, de réaction passive-agressive avec des gens qui se disent euh, il vaut mieux ne pas dire au chef ce que je pense parce que sinon, euh, ça ne va faire que dégénérer la discussion et à la fin, il en fera qu'à sa tête de toute manière, eh ben, vous n'êtes vous pas, pas un bon manager. Voilà, On va le dire simplement. Et
0: En fait, ce que je dis, c'est qu'il faut avoir peur des objections que vous ne connaissez pas. Exactement. Et pas de celles
1: que vous connaissez c'est, c'est très bien dit il y, a une, euh, il y a une citation attribuée à Alfred Sloan le, le patron légendaire de General Motors euh, qui aurait dit à la fin d'une réunion euh, messieurs, parce que c'était tous des messieurs à l'époque euh, je vois que nous sommes tous d'accord je propose donc que nous remettions cette discussion à plus tard pour nous donner le temps de fabriquer un petit peu de désaccord et en reparler quand on aura des sujets à, à débattre je suis
0: assez d'accord avec
1: ça. — Il y a une autre autre manière de le le voir. C'est Je ne vais pas le citer exactement, mais Barack Obama disait dans une interview il y a quelques années « Quand un sujet arrive chez moi, c'est qu'il est vraiment difficile, sinon il aurait été traité avant. Donc s'il me paraît simple, c'est que je suis passé à côté du sujet. » alors il y a un autre sujet
0: qui m'intéresse c'est powerpoint ouais. il y a eu un certain nombre de citations sur, ce, sur cet outil euh, bon moi je vous expose ma, ma pratique de powerpoint avant j'utilisais beaucoup powerpoint parce que je trouvais que c'était pratique ça permet d'être redondant par rapport à ce qu'on dit ça permet de de guider, je dirais, la réunion dans laquelle on est. Et aujourd'hui, en fait, j'ai fait un peu marche arrière par rapport à... à, ce, à pas complètement, d'ailleurs, par rapport à ce logiciel, euh, même si ce n'est pas exactement PowerPoint que j'utilise. Quand je fais euh, une réunion commerciale ou une réunion de décision, enfin, une réunion interne où il, va, de, il faut qu'il y ait de l'interaction, j'évite cet outil-là. Je vais plutôt utiliser un paperboard pour, pour noter euh, mes idées importantes et puis un PC avec projecteur pour projeter les données chiffrées, etc. Par contre, quand je fais une conférence, ou quand j'ai un, j'irai un, un cours à donner ou quelque chose à expliquer là je vais utiliser PowerPoint
1: Oui, bah c'est, c'est, je, je pense que c'est un bon résumé de ce à quoi PowerPoint devrait servir et ne pas servir euh, quand vous communiquez de l'information euh, et que vous ne voulez pas avoir de débat euh, c'est-à-dire quand vous faites un cours grosso modo, hein, quand vous, vous voulez illustrer des choses dont vous parlez ex cathédra c'est un très bon outil euh, si en revanche vous voulez avoir une, une discussion c'est pas un bon outil pour plusieurs raisons. D'abord, euh, il endort. On a, tous été dans, on a tous été dans des réunions PowerPoint où on s'endort.
0: Alors, on peut mettre des applaudissements pour réveiller les gens ou euh, euh, soudain mettre des gimmicks, mais ça veut bien dire qu'il y a un problème.
1: Ça veut bien dire qu'il y a un problème, exactement. C'est, ça veut bien dire qu'il y a un problème qu'on soit obligé d'aller chercher des distractions. Pour se, pour se réveiller parce que le sujet de la réunion nous a endormis. C'est, c'est donc bien qu'on a un problème. L'autre problème de PowerPoint qui est plus grave en réalité, c'est que si vous l'utilisez pour communiquer un point de vue qui sert de base de discussion au début d'une réunion, vous communiquez un point de vue d'une manière d'abord pas très efficace parce que vous allez présenter longuement des choses qui peuvent être lues plus rapidement, et ensuite d'une manière très simplifiée parce que PowerPoint écrase la pensée. PowerPoint vous force à écrire en bullet point, et quand on écrit en bullet point, on n'écrit pas des choses très claires. Une expérience que tout le monde devrait faire s'il ne l'a pas déjà faite, et la plupart des gens l'ont déjà hein, faite, c'est de prendre une présentation PowerPoint que vous avez faite, et dont vous pensez qu'elle est très percutante, et très riche, et très intelligente, et très complète, et essayer d'en faire un mémo. Essayez de l'écrire à quelqu'un qui n'a pas vu votre présentation, pour dire, voilà, ce que, voilà la, la thèse que je défends là-dedans. Prenez un cours, par exemple, et faites ça. Et vous allez vous apercevoir, par le simple fait d'essayer d'écrire des phrases qui composent des paragraphes, qui composent des pages, et qui, au total, font un mémo avec un début, un, un milieu et une fin, vous allez vous apercevoir qu'en fait, votre réflexion, ou ce qui vous semblait être votre réflexion, n'était qu'une juxtaposition euh, mal digérée d'un certain nombre de faits, et que vous n'aviez pas une articulation cohérente de votre pensée ça vous ne vous en rendez pas compte tant que vous n'avez pas fait l'effort de l'écrire je me rappelle un, un, quand, quand j'étais quand j'étais consultant on avait un, un prof qui était venu passer une année sabbatique chez nous et qui avait écrit un article un petit peu euh, narquois euh, ensuite pour dire euh, les consultants ce qu'ils appellent écrire c'est faire des powerpoint ouais. et, et il avait raison parce que écrire c'est pas faire des powerpoint faire des powerpoint c'est pas écrire quand vous écrivez ça vous force à avoir une pensée cohérente vous vous rendez compte quand vous essayez d'écrire des, des trous dans votre raisonnement des, des, des endroits où vous avez mis une grande flèche dans powerpoint pour passer d'un sujet à un autre en en donnant l'impression qu'il y avait un lien de causalité, alors qu'en fait, il n'y en a pas. <rire> la chose qui est sur la gauche de votre page ne conduit pas du tout logiquement à conclure la chose qui est sur la droite de votre page. Mais, or, ça marche très très bien pour convaincre les gens. Hein. Or, ça fonctionne merveilleusement bien pour convaincre les gens. Ça passe, ouais. dans PowerPoint ça, et dans une réunion, ça passe comme une cas. lettre à la poste, et, et en fait, c'est un vrai danger de, 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 de qualité de raisonnement. Enfin, le, l'antidote à ça que Amazon a mis en place, alors là je vais tomber dans le travers que je dénonçais tout à l'heure de, de prendre un exemple d'une entreprise et d'en faire une bonne pratique, mais en l'espèce je crois qu'il est intéressant c'est qu'au début des réunions chez Amazon on ne va pas faire une présentation PowerPoint on va lire le mémo qui a, été, qui a été écrit par la personne en charge de la réunion, dans lequel la personne en question a articulé et écrit et développé les idées qui sous-tendent la recommandation dont on a discuté. Tout le monde va lire le même mémo. Soit dit en passant, tout le monde va le lire en réunion, en même temps. Comme ça, on est sûr que tout le monde l'a effectivement lu et les gens n'arrivent pas en faisant semblant de l'avoir lu, et en, en, en bluffant pour faire croire qu'ils l'ont lu parce qu'ils étaient à la bourre et qu'ils n'ont pas eu le temps de le lire. Euh, et, et là, on va avoir une vraie discussion à partir d'une idée articulée. Mais comme dit Jeff Bezos, qui a institué cette pratique chez, chez Amazon, la difficulté de l'exercice, c'est que ça prend infiniment plus de temps d'écrire ce mémo que ça n'en ferait de préparer une présentation PowerPoint. Sure. Et c'est pas pour rien. Donc la qualité de la pensée est à ce prix. Et si on veut prendre des bonnes décisions pour les choses qui en valent la chandelle, ça vaut le coup d'essayer d'écrire un mémo. Alors,
0: il y a un autre sujet qui m'a un peu... euh, J'avoue, ce passage-là m'a un peu perturbé. En plus, je suis dans ce contexte-là d'un recrutement. C'est, d'après la recherche scientifique, quelle serait la meilleure méthode pour choisir le bon candidat lors d'un recrutement ce passage-là, moi, il m'a un peu ébranlé, j'avoue. Donc, tu, je vous laisse le, l'exposer.
1: Oui, alors ça, c'est un, c'est un sujet qui, euh, dans, dans toutes les conférences que je donne, euh, suscite une réaction d'incrédulité totale. Euh, et, c'est, et c'est intéressant de comprendre à la fois le sujet et cette incrédulité. Alors, je, prends, je prends quelques minutes pour vous résumer un petit peu les travaux, et puis ensuite, on va parler de la réaction. Que nous disent les études sur le, sur le recrutement, sur la sélection des collaborateurs D'abord, il faut savoir que ces études, on en a une quantité monumentale. On a un siècle de recherches sur les techniques de recrutement, parce que les techniques de recrutement, ça remonte à la Première Guerre mondiale dans l'armée américaine. Ça fait un siècle que les chercheurs se demandent comment recruter les bonnes personnes. Pas seulement les chercheurs, hein. tous les managers qui vous écoutent savent que la clé du succès, c'est de recruter les bonnes personnes, ça on le sait tous. Mais comment est-ce qu'on fait C'est un sujet sur lequel il y a des recherches depuis un siècle. Une des choses qui ressort avec une constance totale et avec une une qualité de preuve euh, inégalée, hein, vraiment parmi tous les sujets dont je parle dans le livre, c'est celui sur lequel les données sont les plus solides. Une chose qui ressort de manière absolument indubitable, c'est que les entretiens de recrutement tels que les pratiquent la plupart des gens qui nous écoutent ne servent à peu près à rien. » Hein c'est pas rassurant. Non, c'est pas rassurant. Euh, enfin, c'est pas rassurant. Non, c'est, c'est, ça dépend comment on le prend. Pourquoi est-ce qu'il ne sert à rien En fait, une, une chose dont on nous parle toujours, et on a bien raison, c'est les biais dans les entretiens de recrutement. C'est-à-dire qu'on sait tous, maintenant, c'est, pas, c'est, c'est relativement nouveau, mais on sait tous maintenant qu'on va avoir tendance dans un entretien de recrutement, à recruter des gens qui nous ressemblent. Alors, les hommes vont plutôt recruter des hommes, et les blancs vont plutôt recruter des blancs, les ingénieurs vont plutôt recruter des ingénieurs. Et on connaît les ressorts psychologiques logique de, de ce phénomène. On sait qu'il y a un effet de halo qui fait que la première impression va nous conduire à avoir une bonne impression générale de la personne qu'on interviewe sur toutes les autres dimensions. On sait à travers différentes études que cette première impression va être forgée très rapidement dans le début de l'entretien. Il y a même des études qui suggèrent qu'elle est forgée avant le début de l'entretien dans la partie de de rapport building, comme disent les Américains, c'est-à-dire euh, « asseyez-vous, est-ce que je peux vous offrir un café Vous n'avez pas eu trop de mal à vous garer ?» voilà, ben, Vous avez déjà une impression, avant, avant d'avoir commencé à parler du sujet de l'entretien, une partie de votre impression est déjà forgée, et cette première impression a une influence considérable sur le résultat final de l'entretien. Donc ça, on sait que c'est un des problèmes, mais... En fait, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg des problèmes de l'entretien de recrutement, qui est que notre jugement sur les différentes qualités qu'on essaye d'identifier dans un entretien est en fait très très variable, très très subjectif, très très fonction de la personne qui interviewe, de son humeur du jour et de tout un tas de choses qui font qu'en fait, on, on, on est dans un processus très très peu fiable, très très aléatoire. Alors, bizarrement, on en est tous un petit peu conscients, la preuve c'est qu'on sait tous, d'expérience, qu'avant de recruter quelqu'un, il vaut mieux qu'il ait été vu par plusieurs personnes. Et on va dire à ses collaborateurs, tiens j'ai vu un bon candidat, je voudrais que tu le vois aussi, ou j'ai vu une bonne candidate, je voudrais que tu la rencontres aussi, ou j'ai vu quelqu'un qui, je ne suis pas sûr, je voudrais ton avis, et on va être deux, trois, et à la fin on va en discuter ensemble et on va se faire une opinion. C'est donc bien qu'on est conscient que notre jugement n'est pas si fiable que ça. Hein, Quand vous vous regardez le thermomètre sur la fenêtre qui vous dit qu'il fait 8 degrés, euh, vous n'allez pas demander à vos collègues si leur thermomètre dit bien qu'il fait 8 degrés. Vous dites qu'il fait 8 degrés, (rire) ce n'est pas pas discutable. Euh, Donc, on on est bien conscient qu'il y a une variabilité là-dedans, mais on n'en tire pas les conséquences logiques qui sont que, en fait, cette mesure-là n'est pas une bonne mesure. C'est une mesure qui est peu fiable, et même si on va en réduire la variabilité en ayant deux ou trois points d'information, ça reste une mesure qui est peu fiable. Si, pour prendre la température, vous n'aviez pas un thermomètre, mais un générateur aléatoire de chiffres entre 0 et 20, et que vous disiez « j'ai mesuré trois chiffres et je prends la moyenne », ça ne vous donnerait toujours pas une bonne idée de la température. Donc, ce n'est pas parce que vous avez trois mesures très peu fiables que vous avez une mesure qui est bien meilleure. Vous avez une mesure qui est un peu meilleure, parce que vous avez éliminé les, les variations purement aléatoires. Mais dans la mesure où vous avez des biais partagés, vous ne les éliminez pas. Et puis, vos, vos observations, dans, le, dans l'exemple que je donne, ne sont pas indépendantes parce que généralement, vous allez dire à votre collaborateur, tiens, j'ai vu cette candidate, elle m'a paru bien sur telle dimension, mais tu devrais la tester sur telle autre dimension. dimension et donc, vous allez déjà conditionner le jugement de la personne qui va parler à, euh, à cette candidate. Donc, pour toutes ces raisons-là, on sait théoriquement et on accepte en fait euh, intellectuellement. L'idée qu'un entretien de recrutement n'est pas un bon prédicteur du succès des gens qu'on va recruter. Et pourtant, on n'en tire pas la conclusion qui s'impose, qui serait de chercher une autre méthode. Oui. Ou en tout cas de chercher à compléter cette méthode par d'autres méthodes. Alors, quand on cherche... Enfin, on n'en tire pas. Si, heureusement, on en tire cette conclusion, beaucoup de gens la tirent, beaucoup de gens le font qu'est-ce qu'ils font Ils font ce qu'on appelle des entretiens structurés, c'est-à-dire une forme d'entretien qui, en fait, n'a plus grand-chose à voir avec l'entretien de recrutement traditionnel, qui consiste à poser des questions prédéterminées pour essayer de noter des réponses sur une grille prédéterminée. Donc, c'est plus, en réalité, c'est plus un examen ou une une interrogation ou un interrogatoire qu'un entretien. Euh, C'est d'ailleurs très désagréable. hein, Les gens qui qui ont subi des entretiens structurés dans les boîtes qui les pratiquent vraiment euh, vous disent que c'est très désagréable c'est épuisant c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Moi,
0: je pratique ça et les candidats me disent mais on est vannés après.
1: Oui, ouais, et ce n'est pas agréable à, à faire non plus quand on est le recruteur. C'est beaucoup moins agréable qu'une conversation à bâton rompu où euh, on se parle de CEB et on se découvre des tas de points communs et on se dit que vraiment, on a rencontré quelqu'un de merveilleux avec qui on est ravi de commencer à travailler lundi matin. Euh, donc, euh, donc c'est, c'est beaucoup moins agréable, mais c'est beaucoup plus efficace pour prendre une décision. Autre exemple, que beaucoup d'entreprises, heureusement, se sont mises à pratiquer, les, les, te- les, les mises en situation, les job sample test, comme on dit en anglais. Hein, donc, si vous recrutez quelqu'un pour faire un job pour lequel on peut le tester, eh bien, testez-le. Si vous voulez savoir si quelqu'un peut écrire du code, donnez-lui du code à écrire. Si vous voulez savoir si un architecte est un bon architecte, donnez-lui un morceau de projet à, à faire. Si vous voulez savoir si un consultant va être un bon consultant, soumettez-lui un cas d'entreprise. Mais j'en reviens à à, à la théorie et à la pratique et à à l'imitation des des pseudo bonnes pratiques si vous n'êtes pas un cabinet de conseil n'allez pas utiliser un cas d'entreprise comme un cabinet de conseil en pensant que c'est une bonne méthode de recrutement parce qu'en fait c'est une bonne méthode de recrutement quand c'est une mise en situation de quelqu'un qui doit faire le métier de consultant et qui doit être dans la situation de parler à un client, de comprendre son problème d'être capable de le structurer si votre métier est complètement différent c'est pas une bonne technique bref, on sait en fait des tas de choses sur les techniques de recrutement qui marchent et celles qui marchent pas et il y a une déconnexion à peu près totale entre la pratique des managers et ce que la science nous dit sur ce qui marche et ce qui marche pas parce que on continue tous à s'en remettre à notre expérience, qui nous dit, qui nous crie, qui nous hurle qu'on a besoin de rencontrer les gens pour se faire une idée sur eux. Et qui nous dit tous les jours, parce qu'on rencontre les gens qu'on a recrutés à la machine à café tous les matins, qu'on a été capable de prendre des bonnes décisions grâce à ces outils de recrutement. Et un des paradoxes du recrutement, c'est qu'on est structurellement surexposés à nos succès et sous-exposés à nos échecs, puisque, par construction, les gens qu'on a recrutés et qui sont toujours là sont ceux qui ont réussi. Ceux qu'on a recrutés et qu'on n'aura pas dû recruter, en général, sont partis, donc on va les oublier plus rapidement. Quant à ceux qu'on aurait dû recruter et qu'on n'a pas recrutés et qui poursuivent de brillantes carrières ailleurs et éventuellement chez nos concurrents directs, On ne se pose jamais la question de savoir ce qu'ils sont devenus et si on n'aurait pas mieux fait de les recruter eux plutôt que ceux qu'on a choisi de recruter. Donc dans ces conditions, on est sur un terreau très très favorable pour se bercer de l'illusion qu'on est un recruteur merveilleux puisqu'on est tous les jours exposé à à ses succès et absolument pas exposé à ses erreurs.
0: J'ai une dernière question euh, qui est à propos du leadership. Euh, et j'aime beaucoup la conclusion de, de, ce, de, ce petit, de ce chapitre-là, donc je vais vous laisser l'affaire. Euh, qu'est-ce qu'en réalité un bon leader
1: Alors ça, c'est un très 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 vaste sujet. Euh, qu'est-ce que c'est que le leadership Qu'est-ce que c'est qu'un bon leader je le, je le prends par un tout petit bout de la lorgnette hein, qui est... Euh, une interview de de Carlos Tavares qui qui m'a beaucoup marqué euh, et que je contraste parce que j'avoue que c'est facile avec le style de management de de Carlos Ghosn euh, Carlos contre Carlos la la comparaison est trop tentante pour que j'y résiste en fait ce que décrit Carlos Tavares dans dans cette interview où il parle de son style de management c'est l'importance pour un leader de penser contre lui-même c'est à dire de d'apprendre à écouter, à susciter la contradiction, à faire en sorte qu'il ait autour de lui des gens qui soient capables d'être en désaccord, et pour ça, j'en parlais tout à l'heure, de ne pas rentrer dans le management manipulatif dont je parlais, mais au contraire, de faire en sorte que les gens s'expriment, et euh, de se forcer, et Carlos Tavares dit d'une manière très frappante à quel point c'est difficile et à quel point il a, il a eu besoin de l'apprendre et, et de forcer sa nature, de se forcer à se taire et à écouter pour faire émerger des opinions diverses, divergentes, éventuellement contraires à la sienne. Ce qui n'est pas naturel. Et ensuite, il dit une autre chose très très importante, c'est que une fois qu'il a entendu tout le monde, c'est lui qui décide. On n'est pas en démocratie. Et il n'a absolument aucun problème à dire « Je vous ai entendu, vous êtes dix euh, à avoir donné votre avis, il y en a sept qui pensent une chose et trois qui en pensent une autre, et bien moi je vais aller avec les trois et pas avec les sept. Parce que je suis le chef, que la responsabilité est la mienne, et que au bout du compte, je suis là pour décider. » Beaucoup de leaders hésitent à faire ça parce que dans cette espèce de, d'idée un peu simpliste du management participatif, cette espèce de, 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 de bouillie intellectuelle mal digérée qu'on nous resserre souvent, on a tendance à penser qu'il faut faire émerger un consensus et qu'il faut qu'on soit dans l'harmonie et que tout le monde soit d'accord. Vous voyez ce que je veux dire, ce, ce management un peu bisounours et — Forcément, si vous êtes un chef et que vous pensez que vous avez une idée euh, euh, forte de la conclusion et que vous pensez que, au fond, euh, c'est vous qui allez décider au bout du compte, la dernière chose que vous voulez, si vous croyez à cette espèce d'idéologie du management mou, c'est qu'il y ait une majorité de gens qui soient contre vous, puisque cette espèce d'idéologie du consensus a l'air de dire que vous devriez aller avec la majorité. Ben, le vrai leadership, en tout cas celui de Tavares et celui de beaucoup d'autres managers, c'est pas ça, c'est de dire « je veux vous entendre parce que votre avis est important, je sais que vous avez des choses à me dire que je peux ne pas savoir, je vais en tenir compte, mais ça veut pas dire que vous aurez raison à tous les coups parce que d'abord vous ne serez pas tous d'accord à tous les coups, et ça veut pas dire non plus que ça sera la majorité qui va décider, parce qu'on n'est pas nécessairement... Pas, ça dépend des organisations, mais en général on n'est pas dans une démocratie. En général, il y a un chef et il est payé pour décider. Très très intéressant, c'est une parfaite conclusion. J'ai, plusieurs,
0: j'ai fait plusieurs podcasts là-dessus qui s'appellent, alors je sais plus, euh, Ne votez pas, <rire> des choses comme ça, je crois très très fondament, fondamentalement euh, là-dedans. Et je pense qu'en fait, Très souvent, malheureusement, la culture du consensus, en tout cas du consensus absolu, c'est une chimère et surtout c'est une échappatoire pour les leaders qui n'ont pas envie de prendre la responsabilité de leurs décisions. Et c'est fondé sur un faux postulat, en fait. Oui,
1: et il y a un faux postulat, il y a beaucoup de faux postulats, et il y en a un en particulier que les managers expriment souvent, qui est de dire « Ah oui, mais alors, si chacun s'exprime et qu'il y a des gens qui sont contre la stratégie qu'on va mettre en œuvre », Ensuite, quand il va falloir qu'ils la mettent en œuvre... Ils exécutent. Ils vont traîner des pieds, ils vont, euh, ils vont saboter le truc, ils vont dire qu'on ne les a pas écoutés, ils vont être grincheux, etc. En fait, l'expérience, et d'ailleurs la théorie, montrent que c'est exactement le contraire. Et qu'une fois que les gens ont l'impression d'avoir été sincèrement écoutés, pas écoutés de manière manipulatoire, mais sincèrement écoutés, qu'ils ont donné leur opinion, et qu'on leur a dit « j'ai entendu ton opinion », j'ai décidé de trancher dans le sens opposé et voilà pourquoi et à partir de maintenant on va tous aller dans la même direction pour mettre en œuvre la décision que je prends et que nous prenons tous collectivement, mais ils sont ravis ils ont absolument le sentiment d'avoir été entendus, les gens ne sont pas idiots, les gens savent bien les les managers qui travaillent dans une équipe de direction savent bien qu'à partir du moment où chacun donne son avis tout le monde ne peut pas être d'accord. La seule manière que tout le monde soit d'accord, c'est que tout le monde se débrouille pour ne pas donner son avis. Tout à fait. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de discussion. Donc, ils oui. savent bien que tout le monde ne peut pas être d'accord, et ils n'ont aucun problème à ce qu'on prenne une décision. Au contraire, ce qu'ils attendent d'un chef, c'est qu'il ait le courage de la prendre.
0: En fait, il, y a un... il faut phaser les choses. C'est-à-dire qu'il y a la partie écoute, il y a la partie prise de décision du leader, parce que c'est lui qui décide, et parce que finalement, c'est lui qui, qui... qui doit porter la décision. Et ensuite, il y a la partie « je communique sur ma décision ». Et à l'intérieur de cette partie, je pense qu'il y a vraiment un point de bascule. Et en fait, le point de bascule, c'est le passage à l'action. Et le meilleur moyen de générer un passage à l'action, c'est à nouveau de faire ressortir les contradictions à ce moment-là. C'est-à-dire dire dire, « qu'est-ce qui vous fait peur dans ma décision ?» De visualiser ce qui leur fait peur. Et à ce moment-là, de les mettre en action en leur disant « comment on peut faire pour réduire les obstacles qui sont réels et que vous venez de décrire ?» Et ça, c'est le moyen d'embarquer tout le monde dans le bateau. On n'est plus du tout dans « aidez-moi à décider », on est dans « aidez-moi à réaliser ». Absolument. Et c'est, 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 c'est là où c'est vraiment important de phaser les choses je pense
1: et ce point de bascule ou de phasage est très important il y a un, euh, dans, dans les, 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 les principes de management d'Amazon vous allez croire que je suis obsédé par Amazon mais c'est une coïncidence hein. euh, oh, il, ouais. un, il, il y a un principe qu'on retrouve sous une autre forme dans les principes de McKinsey d'ailleurs qui s'appelle have backbone, disagree and commit hmm. et en fait have backbone and disagree ça veut dire ayez le courage de faire émerger le désaccord mais dans la même phrase, il y a... ensuite il y a end commit, c'est-à-dire que une fois que celui ou celle dont c'est la responsabilité de décider a décidé, on est tous engagés à mettre en œuvre cette décision
0: Et le manager alors moi ce que je reproche un peu à l'approche américaine, c'est qu'il va fonder ça sur l'injonction c'est-à-dire de dire, non mais euh, maintenant, you commit sauf que les... moi je pense qu'il y a une autre approche qui est de qui est d'accompagner ce commitment, justement, qui est d'amener l'autre. Et le la meilleur mo- moyen pour l'engager, à justement, euh, Commit, à, à aller dans le sens de la décision, c'est de lui soumettre le problème et de lui demander de le résoudre. Parce que comme ça, il reprend la main sur, sur son destin. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans la décision qui a été prise, ça c'est obligatoire, mais il est aussi un des facteurs, une des personnes qui vont réduire les obstacles. Et donc, il est engagé. Commit, c'est « engagé », en fait. Hein. Et, 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 et je trouve que voilà, souvent, les Américains parlent pas de ce passage-là. Ils parlent pas du moment. Oui, mais comment je fais À part en disant aux gens, et on sait ce que ça donne en général en France, euh, oui, mais tu dois être engagé. C'est une injonction. Mais pour être engagé, quel, quel est mon comportement par quoi je manifeste mon engagement Et c'est là où le manager est très très important.
1: Je ne sais pas si c'est américain, mais en tout cas, euh, soit engagé, c'est pas une, <rire> c'est pas une injonction qui a beaucoup de chances de fonctionner.
0: Voilà, c'est ça. C'est que souvent, euh, moi j'ai pas mal lu là-dessus et entre autres Amazon sur cet aspect-là, bah. Il nous laisse au stade de l'injonction. Or, on sait qu'une injonction comme ça, euh, bah, ça ne nous aide pas. Co- ok, mais comment je fais en sorte que les gens soient engagés Ça, c'est, c'est moins évident. Il y avait un bouquin qui s'appelait, euh, qui s'appelait Tout est dans l'exécution par euh, un ancien de chez GE. Tout le bouquin était fondé là-dessus. Mais on se dit, oui, mais comment je fais concrètement pour engager les gens Et je trouve que c'est cette partie-là qui est très intéressante. Comment vous les engagez, justement Ok, merci infiniment, euh, c'était passionnant merci sur le livre alors là, vous, vous m'avez envoyé le livre avant son lancement, je pense qu'au moment où on, en, on enregistre, le livre est lancé il
1: est lancé absolument, il est même euh, dans C'est les... Il est même numéro 1 des ventes en management sur Amazon à l'heure où je vous parle et, et numéro 7 des ventes overall. Donc euh, je compte sur vos très nombreux auditeurs pour euh, <rire> monter encore plus haut. Les... Bah, je
0: ne bah, je, je, je suis, suis pas étonné. Parce que déjà, le, le, le titre, hein, donc je rappelle le titre, c'est Vous allez redécouvrir le management, 4, 40 clés scientifiques pour prendre de meilleures décisions. Je trouve qu'il est très vendeur. Et voilà. Après, à l'intérieur, franchement, euh, on n'est pas déçu. Il y a vraiment des pépites, vraiment des choses euh, 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 déjà qui sont intéressantes, qui sont interpellantes. Mais en plus, ça donne plein de pistes euh, pour expérimenter des choses et vous verrez que vous retrouvez forcément des choses dont on parle toutes les semaines chez Outils du manager. Donc, je vous remercie infiniment. Si les gens veulent vous contacter, euh, bon, le livre, c'est facile, il suffit d'aller dans une librairie ou chez Amazon. Est-ce que...
1: LinkedIn, euh, je, suis, je suis sur LinkedIn, je réagis euh, pas très très vite à mes messages sur LinkedIn, mais je finis toujours par y réagir. OK, merci beaucoup. Merci à vous, Cédric, et à bientôt. À une prochaine fois.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit geste. Vous savez peut-être que la notoriété d'outils du manager repose sur le bouche-à-oreille. On n'a pas du tout la puissance marketing des grands médias qui commence à déferler dans le monde des podcasts. Ce déferlement réduit notre visibilité et notre chance de trouver de nouveaux auditeurs. Alors, pour nous rendre plus visibles, il n'y a qu'une seule chose à faire. indiquer que vous aimez ce que nous faisons. Pour cela, allez dans votre appli de podcast et mettez-nous la note maximale. Ce petit geste nous rendra plus visibles et contribuera à un management plus efficace et éthique dans nos entreprises. Merci beaucoup et à bientôt.